0: 今天是二零一七年二月一日，大年初五。软件治愈系在这里要祝所有的听众朋友们，今年大吉，财源滚滚，身体健康，万事如意。二零一七年，我们继续一起同行。今晚元要来给大家分享到的文章叫做《父母为我们选的路，往往是最好走的一条》。老家的县城里有一家远近闻名的面皮店，叫红辣椒。一个人在上海生活的时候，经常想起那个味道，所以每一次放假回家，都一定要去那家店吃一碗招牌面皮。大三的那个夏天，我又一个人跑去红辣椒，寻找记忆里的味道。点好 单， 刚坐 下， 就感受到斜对面桌子投过来的有温度的目光。我盯着他的脸看了半 天， 狐疑 着， 难道是认识的 人？ 只见那人端着碗径直走了过 来， 坐到了我的正对 面， 说了一 句：“ 林 夏， 好久不 见， 怎么不认识我 了？” 见我没有反应过来。他又补充了一句：“我是阿宁啊，你的初中同学，你不记得了吗？”阿宁，你是阿宁，不好意思啊，我刚才反应有点迟钝。他说：“没事儿，好多年都没见了，一下子认不出来很正常。你倒是没怎么变，好像瘦了一点。你现在念书还是工作？我在老家都看不到你。”你是不打算回来了吗？我说，我还在读书呢，今年大三，明年毕业了才正式开始找工作，应该不会回来的。回来了也不知道做些什么。他怅然若失地说了一句：“还是念书有出息，你能到大城市发展，我就只能在老家将就着过日子了。”察觉到他的情绪，我赶忙安慰。你千万别这么说，老家有老家的好，外面有外面的好，都一样的。而且你想出去工作的话，随时都可以啊。再说了，每个人想要的东西不一样，喜欢的生活方式也不一样。有的时候不需要太过在意别人的看法，我们自己喜欢就好了，对不对？但我的话好像适得其反了。书念的多就是不一样，你们这些大学生啊，讲话都是一套一套的，嘴巴真是厉害的不得了啊！他的声音忽然提高了几个分贝，时间像卡住了一样，动作迟缓。那顿饭吃了很久，言谈之间，我才知道他这几年的遭遇。初二辍学之后。他在家里闲了很长时间，天天上网打游戏，要不就是出去玩。后来连玩都不想玩了，觉得生活一点意思都没有，就跟家里人闹，要出去打工赚钱。他爸妈呀，死活不同意，但他们根本就拦不住他，他就一个人跑到江浙一带打工了。因为没有什么学历，愿意用他的单位不多，更何况当时还未成年，只能做一些零碎的工作。饭店、宾馆、理发店都干过，干的都是一些辛苦的活儿，也赚不到什么钱，身边也没有什么往来的朋友，日子啊，过得很清苦。再后来，爸妈说。年纪不小了，该定下来了。他自己也不愿意在外面飘着了，就干脆回老家相亲结婚了。现在在一家超市当收银员，每天站得腰酸背痛。他说啊，以前根本不觉得念书有什么用，看不上那些拼命念书的人，总觉得没有文化的人照样能混得很好。可真的在社会上摸爬滚打后，才知道，还是有文化有出路。但是现在回头太晚了，还是羡慕你们这样的能念下去书，上完大学能找那种坐在办公室里又舒服又体面的工作。我只是觉得四周气压极低，胸腔有些憋闷。明明碗里放了很多辣椒和 醋， 却几乎尝不出味道。想要努力地安慰 他， 可心里又无比清 楚， 此时此 刻， 无论我说些什 么， 都无法抹掉他的落寞和失 意， 更无法帮助他改变现状。我唯一能做 的， 就是以一个老同学的身 份， 当一个安静的倾听者。最后。他叹息地说了几句：“如果，哎，如果我当时没有辍学，如果当时听爸妈的话，好好读书，跟你们一样，一直读到大学，是不是就不一样了？”是啊，如果他当年听父母的话，好好读书，生活可能真的是另外一番风景，至少在工作层面上。他能选择的行业和职位范围更广，工资也会更高。可是，生活是没有办法假设的。其实，中学时代的我也曾迷失过一阵子的。那时，上课除了认真听老师讲课，真的是什么坏事都干过了：讲话、传纸条、抄歌词、看小说、下棋、嗑瓜子，数都数不过来。放学也不老实，经常以到同学家做作业的名义跟朋友出去玩儿，流连在那个年代最盛行的几个地方：网吧、游戏厅和溜冰场。但只。终究是包不住火的。有一天天色很晚了，我还没有回家，爸妈就满世界找我。最终在跟我家只隔了一条街的网吧里，找到了正在玩 QQ 游戏的我。不用讲，我被毒打了一顿。我向他们保证，以后再也不偷偷上网了，一定好好学习，以后保证考上一本什么的。嘴上这样说，心里从来不觉得自己做错了。我总觉得，他们认为读书才能有出路，是封建思想作祟。都什么年代了，还把好好读书、考大学、找个好工作当成唯一的成功轨迹，真是可笑。长大以后，在社会上历练过后，才发现，原来最肤浅、最无知的人，是我自己。身边有太多的牛人，都是国内外名校毕业的，学识能力和修养都秒杀我 N 个段位。读书真的是有用的，只要你不是死读书。而且，虽然条条大路通罗马，但不是每一个人都有足够的能力和魄力，走出一条康庄大道的。我们看到和听说的那些早早的辍学、人闯出一片天地的人，要么是拥有我们不具备的能力和资源，要么是抓住了某个特定的机遇顺势而起。但这样的人，从来都只是寥寥。绝大多数的我们，都是平凡的大多数，所以。中国的绝大多数的父母才会不遗余力的逼着孩子好好读书，他们心里清楚，知识是有用的，是在将来他们照顾不到孩子的时候，一定能帮到孩子的东西。表妹珊珊，独生子女，家境优渥，从小集万千宠爱于一身。他在上大学以前从来没有出过远门，从来没有离开过爸妈的羽翼。二零一三年毕业前夕，他找我谈心，说：“姐，我快毕业了，你说我以后能做什么工作呢？”我说：“英语专业一般就五条路：当英语老师、做翻译、做外贸、考研或者出国。当然。”如果你不想从事与专业相关的工作，就得问问你自己喜欢什么，想做什么了。他沉默了一会儿，才说：“我还没有想好。从小啊，我的生活都是爸妈安排好了的。本来，他们想让我考公务员，说只要我考上了，别的事情都会打点好。还说，知道我一直对服装方面比较感兴趣。”可以帮我开一家服装店，他们只赞助一部分的资金，但具体的店面选址、装修、服装风格、客源等都由我自己搞定。可我不想每一次都走他们安排好的路，我想像你一样，一个人在大城市奋斗。我还没有体验过奋斗的感觉呢，不甘心。我怎么会不知道他的心思？从小到大都太顺了，现在啊想折腾折腾。我说，你有自己的想法，想换一种生活方式，这一点很好。但是如果只是为了反对而反对，就真的没有必要。他说不明白我后半句话的意思。我说没关系，以后你就懂了。毕业后。他一个人单枪匹马地跑去了北京，进了一家有名的培训机构当英语老师。经历了刚开始找房子、找工作的艰难后，他很快就适应了在北京的生活。因为刚毕业，年轻漂亮又有活力，跟学生一点代沟都没有。经常在规定的课程内容上完后，用英语跟大家讲网上的热门新闻和冷笑话。分享好听的英文歌曲和电影，深受同学们的喜欢。突然有一天，我接到了他的电话，他说：“姐，我现在明白你那句话的意思了。当时，他不顾父母的激烈反对，一个人跑去北京工作，他以为这就是他想要的，但事实证明，他错了。”从小到大，一路都很顺畅的经历，造就了他恬淡的性格，不喜欢争抢。但是，在像北京这样生活压力巨大的城市里，很多时候你不得不去争、去抢，因为所有的资源都是有限的。他不喜欢拥挤的人潮和地铁，不喜欢无休止的加班，不喜欢激烈竞争下的尔虞我诈。虽然自信调节心理状态后也能适应这些，可这一切都不是他想要的。他凭什么为了自己讨厌的生活状态去努力呢？几个月后，他考上了县里面的公务员。家里人知道他的脾性，托了点关系，把他弄进了一个人际关系简单、也相对清闲的部门。他又跟朋友合开了一家服装店，因为他总能迅速捕捉到时尚潮流的趋势，又对服装的颜色和搭配有独到的见解，加上开创了独特的 VIP 私人定制服务，很快就拥有了一大批粉丝。现在，他每天都过得很充实，很快乐。他后来说：“原来爸妈从来都不是。”他后来说：“原来爸妈从来都不是想控制他，只不过他们比自己还要了解自己，所以早就帮他做了最好的选择。只是他的反应太迟钝了，非要折腾以后才知道自己要什么。”我的同学阿宁，因为当年不明白爸妈让他读书的苦心，顽固反抗，中途辍学。结果失去了更多选择的机会。表妹珊珊倒是幸运许多，叛逆过，尝试过，及时悬崖勒马，过上了她想要的生活。好像，全天下的父母，都希望自己的孩子好好读书，读完大学后再回到家乡，回到他们的身边，做像老师、公务员这样稳定安逸的职业。但往往，父母们的煞费苦心的安排，换来的是孩子们的不屑和奋力反抗。我们总是埋怨他们不懂我们，埋怨他们这样做只是为了控制我们，但我们却从来没有坦诚的跟他们沟通，试着去了解他们的想法，也让他们去了解我们的想法。你有没有认真的想过？我们究竟为什么那么抵触父母为我们规划的道路？当我们反抗的时候，是因为明知自己不喜欢、不合适而反抗，还只是因为叛逆、不甘心被父母掌控，为了反抗而反抗。如果是后者，必然是两败俱伤。所以啊，当父母试着帮我们规划人生、安排轨迹的时候，我们。是不是应该与他们来一次敞开心扉的谈话，问清楚，他们这样做，是因为他们为人父母，舍不得我们离开身边，不忍心我们在外面孤苦打拼，想为我们安排一条更舒服、更容易走的路，还是因为他们了解我们，知道我们的性格脾气，想为我们选择一条更合适的道路？因为。父母帮孩子选择的路，往往是最好走的一条。二零一七，一起温暖相随。容颜夜朗，时光一散，愿每一位长颈鹿都能记得，晚间治愈系会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是妍希，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。